0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Siéntete cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Quiero hablarles de un un texto muy conocido, muy conocido. Yo quiero, si usted tiene Biblia, eh, hablarle de Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8 es una síntesis de Romano de lo que es la vida en el Espíritu. El apóstol San Juan dice, estaba en el Espíritu yo en el día del Señor. Eso lo dice en Apocalipsis. Y cuando me quería caer como muerto... Como cuando usted está muerto y dice, ya no no tengo esperanza, Dios lo levanta y le dice, no, 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 no no estás muerto, estás listo para escribir, para hablar y para contar las cosas que has visto y oído y las cosas que vendrán. O sea, decirle al de al lado, no estás muerto, no. Y entonces el apóstol Pablo lo escribe en el libro de Romanos, capítulo 8. Voy a leer los dos primeros versículos, después un versículo más y después el texto más conocido. Y después converso con ustedes, ¿no? Eh, Déjenme no predicar, déjenme conversar como un amigo, déjenme conversar como, como, como me siento con ustedes, parte de la familia. Eh, dice la Biblia, «Ahora pues, ninguna condenación...» Antes había dicho «¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?» Este cuerpo siente cosas, se enferma, se trauma, se deprime. Y un minuto antes él le había dicho, ¿quién me liberará? Fíjese qué interesante que no dijo, ¿qué me liberará? Porque ¿qué es un, es un curso? ¿Es un libro? No, no, dijo, ¿quién? ¿Quién es una persona? Y dice, gracias sean dadas a Dios... Gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios por Jesucristo que me libró, diga conmigo, me libró de la muerte y del pecado en el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. ¿Quién? ¿Quién? Si usted está aquí por primera vez, ¿quién lo va a librar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién tiene la fuerza? tiene la capacidad, no se deje mentir. Y entonces dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación me gusta para explicar, no se sienta condenado, hay iglesias que lo condenan porque seguramente usted tiene pecados, usted tiene errores, usted no es el mejor, usted ha fallado. Decir el que está a tu lado, te está hablando a ti el pastor. Seguramente. Pero la palabra original de condenación, a veces nos condenamos a nosotros mismos, Venimos, nos sentamos al final a la iglesia y decimos, este, no, no, yo no, no me quiero sentar por adelante porque no me lo merezco, no, yo merezco ser expulsado. Usted no merece eso, usted merece la mejor vida porque Dios no dijo, usted no le firmó un certificado de perfección a nadie y Dios tampoco dijo que lo creó perfecto. Dijo que todos éramos pecadores. ¿Cuántos eran pecadores? El tema es que hay personas que lo, se les ve mal el pecado, eh, se les hace más visible, son como fosforescentes y hay otras personas que lo ocultan, lo saben ocultar y, y viven de la apariencia, pero todos somos pecadores. Y Jesús, cuando le hablaba a los discípulos, a algunos se le veía el pecado y a otros, Él le decía... ¿por qué estás pensando eso? Y yo decía, a mí no no se me ocurre, cuando se me cruza un mal pensamiento acá me lo saco rápido, porque él se da cuenta hasta de los pensamientos. Yo le miro la cara a Lili y digo, ¿por qué estará pensando esto? Eh, Entonces dice, ninguna condenación, ninguna y la palabra condenación es crisis. Repítalo conmigo, "ninguna ninguna crisis hay. Para los que están, para los que están, para los que están en Cristo Jesús. Y usted está en la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Usted está en Cristo Jesús. Por lo tanto, la crisis no lo va a vencer. Ahora, ¿sabe? Hay que distinguir. Hay dramas en la vida, ¿sí o no? Hay dramas. Perder un hijo es un drama, ¿sí o no? Pero los dramas son mínimos comparado con los problemas. El problema es que vivimos los problemas como dramas. Mire, eh, yo solicité ciudadanía en los Estados Unidos y el viernes pasado me tocó rendir el examen. Eh, usted sabe mi fluidez eh, en el inglés. Usted la sabe, sí. Yo le aseguro, pero le aseguro, se lo aseguro. No, primero quiero decirles que, re... que aprobé.
0: Sí.
1: Pero yo le aseguro que... Yo cuando tomé todo lo que me dieron para estudiar, porque me lo dieron para estudiar, yo estudié más que cualquier materia en el seminario. Yo estudié un sí, sí un mes y medio. Claro, en un mes y medio no se puede aprender a hablar inglés. ¿No? Entonces, ahora, María, agarro esta plataforma que tengo y es probable que me vaya a una academia para tratar de aprender, porque ahora tengo una plataforma. Me faltan algunos auxiliares, algunos verbos, ¿eh? el verbo tuvi, me, me falta pero, 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 mire, eh, en un momento dado me agarró tal estrés que vi ese problema, porque es un problema para mí, porque yo soy representante de, de la iglesia, yo, yo, yo saben qué pensaba decirles. Miren, yo pensaba decirles así: rendí mal, pero estudié con mucha responsabilidad. ¿No? Yo soy líder. ¿Saben qué me decía la gente? Eh, vas a rendir bien, ¿sabes quién rindió bien? Y me decían una sarta de gente que había rendido bien, que eran aparentemente un desastre. Y entonces yo digo, eso en lugar de ayudarme me mete más presión. (risa) Claro, ¿no? Dice, ah, si rindió bien, pues, Hugo. (risa) (risa) Y rindió, dice Hugo. así me dijo él. Y digo, no me metas presión, Hugo. Entonces, este pero no se puede hacer un drama de eso. Pero la verdad es que me aturdió. Estuvimos un mes y medio estudiando. Me dolía la nalga en la última semana de estar sentado en el sillón mirando. No teníamos internet. Vino el huracán Irma, me dejó sin internet. Estudiábamos con un telefonito así, que agarramos LTE. Y entonces así así, estudiábamos las preguntas y como podíamos. Nos dolía la nalga, caminamos así los dos. Ay, ay, ay. Y entonces. este Cuando cuando llegué, estaba esperando, la la llamaron primero a Lili. ¿Sabe que yo tenía...? el, El horario mío era primero que el de ella. Pero la llamaron primero a ella. Y salió en cinco minutos. A mí me tuvieron 35. Claro... Cuando agarraron las hojas, escuché esto porque usted va a aprender, a lo mejor le toca, agarraron las hojas, el, el, el formulario mío lo llenó una abogada y las primeras cuatro hojas son datos de la abogada, etcétera, Como que la abogada te va a acompañar, no lo sé. Yo saqué esas hojas y me quedé con las hojas que hacían referencia a mí. Entonces cuando entré, yo tenía respuestas, me las había aprendido, Carlos. Oh. Me empezó a hablar de la abogada. no no entendía nada yo y me dice me empezó a preguntar si quería que estuviera ahí la abogada, yo le dije que sí, porque no entendí yo digo, tengo que decir que sí o que no y le erré me dijo, entonces hay que esperarla entonces yo digo, no, no, no no, no, a eh, no here today, no, no no, no no, no, no I am ready I am study too much me miró una cara de mala por no decir una cara como diríamos en mi país ¿vieron? bueno eso usted me lo permite, soy pastor de cierta edad no saquen fotos de esto por favor y entonces estaba así seria conmigo y arrancó con eh, el, el nombre, el nombre lo sabía, ¿sabes? Marcelo Ezequiel Factor, se lo dije en español. Entonces me preguntó el social, eh, todo. Bueno, fui, yo sabía eso. Ahí, ahí empecé, sabía, sabía, sabía. Contesté todo, me dijeron si estaba casado. Claro, me había enseñado Ezequiel, que me había enseñado Ezequiel que si me dicen how many tengo que decir how many, dice su estatus marital me preguntaron, ¿no? How many tengo que decir una. ¿No? How long tengo que decir cuántos años. Me había enseñado. Entonces yo dijo, dijo how many dije one, only one. Sí, claro, porque imagínense que le estaba por decir 34. Bueno, me, me preguntó, me preguntó cuál de los dos hijos vivía conmigo. Eh, eh, entonces le dije que Marco y le señalé que este vivía conmigo, que el otro se había casado, que vivía en Aventura, qué sé yo. Me preguntó si trabajaba, dónde le dije que hay un working church, casa de Jesús. Señor pastor, hay un supervisor de all church in different country. Entonces, entonces empezó a preguntarme la, las... La, hay como 150 preguntas que tenés que decir, no, no, si fuiste estúpido, sí, si, si, claro. Si, si portaste armas, si fuiste terrorista, si fuiste comunista, si fuiste todo. entonces yo había aprendido una fórmula. ¿no? Eh, cuando decía, have you ever, yo sabía que había que de decir no. Y la otra era, ¿eh? do you support constitution or are you telling, era... ¿Are you willing? Cuando decía, ¿are you willing?, yo sabía que tenía que decir sí. sí. Ok. Entonces empezó, eh, ¿have you ever? Y entonces yo decía, no. Si si practiqué juego, yo digo, ¿me habrá visto en el.? ¿Me habrá visto? ¿Viste? Me preguntó si si contraté prostitutas. ¿No? Y entonces cuando. Yo le decía, no, no. Entonces se tiraba para atrás y me decía, ¿understand? Yes, yes. Y entonces terminé las, todas esas preguntas y me dijo, explain. Y me hizo... Explain me hizo explicar qué era genocide, genocidio. Oh, me defendí como gato panzarrillo. Claro, le dije, le dije así, mira, Carlos, le dije, kill people for race, for religion and others. Me preguntó que era terrorismo, le dije, bad pupils. Bad pupils. Sí, me, me preguntó qué era una organización. Me preguntó, me preguntó, me preguntó qué era deportación. Le dije, come back, tu guía. <ríe> y las señas eran barbas. Entonces, como veía que, que entendía, eh, me, me, me miraba como diciendo, ¿por qué no te vas a, a...? Bueno. Y entonces, bueno, siguió poniendo ahí, escribía, y entonces me tocaron las otras, ¿no? Las del sí. Cuando me dijo, do you support, ya, ya, ya pasé las otras, es si estaba dispuesto, out, es curar, eh, promesa, ¿no? Eh, entonces, yes, yes, yes. No sabía si decir, yes, I do, yes, I y yes, too much, qué sé yo. <risa> yes, decía yo, yes. Y otra vez me dice, understand? Yeah? Yes, explain. I, I loyalty the United States only. I'm defending the United States only. No? Y le dije, I am to obey the love of the United States. Yeah. Bueno, cuando, cuando terminé me hizo, me hizo eh, sacó una hoja, me hizo había cuatro preguntas, me dijo que las leyera y que las contestara en inglés. La contesté bien, porque eran las que había estudiado. Entonces, la, eh, había practicado, la contesté bien, dio vuelta la hoja y me dictó. La primera frase que me dictó la escribí bien, pero me faltó una palabra. Y entonces me dictó otra y la escribí bien. Entonces yo dije, ya está... Entonces agarró, se quedó escribiendo. No hizo un gesto. Tiene una amargura esa señora. Debe ser debe ser por la peluca vieja que tenía puesta. Tenía una peluca roja puesta que parecía una escoba. ¿Saben que la llamaron por teléfono? Agarró el teléfono y habló en español todo el tiempo. Y cortó y siguió hablando conmigo en inglés. Y entonces me dijo, así me dijo, escuché, bueno, well, approve, y me tiene que decir congratulation, este, alentarme un poco, ¿no? Y me dijo, congratulation. Y entonces me explicó que esperar afuera, oh, sit outside, y, y para que me den la fecha de la, de la jura. Y yo no la entendí y le dije: ¿For teléfono o for letter? <risa> y la mujer hizo así: miren, hizo así. Stop. Se, se fue hasta la puerta, abrió la puerta, me dijo que retirara todo lo mío y me dijo: Outside, sit outside. ¡Go! Así me dijo. Yo agarré todo. Dijo: Upside. Ah, this is the door. Me dijo: This is the door. Y, ento- y entonces me dijo: eh, le-, le digo, thank you so much. Y sa- sabe que no movió una ceja. Y entonces le di la mano. Mira, dame la mano así. Y me hizo así: mira. No. Entonces, yo tenía que salir contento, pero salí. Lili me vio con una cara que dice, no, me, yo soy pastor, me sentí humillado como una rata. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Denle un aplauso señora. Ya le conté la entrevista. Ahora, déjenme leerle la segunda parte eh, que... Les voy a dar tres, tres conceptos que usted se tiene que llevar y después este, le voy a. Bueno, le quiero decir que oré, oré de rodillas, parado, sentado. Pregúntale al de al lado, ¿cuánto valor tiene la oración para ti? ¿Sabe por qué? Porque en tiempos, en tiempos de, de dificultad, en tiempos como los que estamos viviendo, Mucha gente entiende el poder de la oración. Y la Biblia dice, por eso usted tiene que venir los miércoles a orar, porque cuando oramos juntos ocurren cosas que no ocurren cuando oramos solos. Pero aún así, si usted va a orar solo, tiene que saber que que Dios sabe todas las cosas, pero que usted está poniendo su confianza en Él y solo en Él. Déjenme leerle este texto bíblico y y luego le digo tres conceptos y y les muestro un par de cositas más. Busque Romanos capítulo 8, versículos 28 en adelante. Voy a resumirlos, pero pero usted los conoce. Lo que pasa es que yo quiero este mediodía que usted los escuche como si no los hubiera escuchado nunca. Como si fuera la primera vez Y sabemos, diga conmigo sabemos, mire, es muy poca la gente que no sabe. Sabemos que Dios es bueno, sabemos que Dios es fundamental, sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, sabemos que ser parte de una iglesia nos hace bien, es una familia. Sabemos que sostener la iglesia hace que Dios te sostenga a ti, Sabemos que la sociedad con Dios es conveniente. Sabemos que ponernos de socio con Él, cuando diezmamos, Él se hace cargo del resto. Probadme ahora en esto. Alguien solamente habla, abriré las ventanas de los cielos, pero eso tiene un condicional. Trae todos los diezmos al alfolí y probadme. Y entonces sabemos, diga conmigo, lo sabemos. Lo que pasa es que nos agarra un espíritu de rebeldía y basta que uno se se añada al, al espíritu de rebeldía y nos dé algún argumento o que alguno haya hecho algo mal con el tema de los diezmos y ofrendas o con el tema de la iglesia y entonces eso basta de justificativo para nosotros alejarnos Usted tiene que estar más cerca que nunca de la iglesia. Déjeme darle dos sentencias. Ni se le ocurra en este momento donde hay tantas situaciones culpar a Dios... Dios no es culpable de lo que está pasando en la tierra. Él creó todo bueno, todo bueno en gran manera y le dio al ser humano la mayordomía. La mayordomía es cuidar, pero lo que pasa es que el ser humano se hizo dueño y cuando se hizo dueño destruyó y cuando destruyó la Biblia dice que la la creación gime, gime llora, grita y estos son las repercusiones entonces ni se le ocurra y le voy a decir algo que me dijo mi mi amigo Andrés Ruiz que hace unos poquitos días se cumplió un año de su partida al Señor, cuando en el 2001 en Argentina pasó la crisis económica más grande donde parecía que los bancos no devolvían el dinero me dice, ni se les ocurra dejar de diezmar en el tiempo de dificultad, ni se les ocurra porque esa será su protección y ese será su sabemos, lo sabemos. Y la palabra sabemos es, me metí adentro de él, él se metió adentro mío y yo tengo seguridad. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas les ayudan a bien, esto es Los que conforme a su propósito. Sabemos porque estamos en su propósito. Porque no estoy corriendo como loco detrás de lo material. Porque sé que lo material de un día para el otro lo podemos dejar de tener. Usted entiende que el día antes que que en en, en Fukushima ocurrió el, el tsunami... Estaban todos preocupados por la bolsa y después se empezaron a preocupar por la vida. Entonces ser espiritual es preocuparse por la vida. Y ocuparse de las cosas del Señor es que Él se va a ocupar de las suyas. Y cuando usted tenga que partir de esta tierra, partir es estar con Cristo y es muchísimo mejor. La eternidad se habrá abierto delante de sus ojos y eso lo sabemos. Sabemos que Él sana, sabemos que Él libera, sabemos que Él eh, restaura, sabemos que Él bendice, sabemos que Él Nos ama más que los que nos puede amar cualquier persona. Oiga, este pasaje bíblico me hace conocer tres cosas. Diga conmigo, Dios me ama. ama. Dígale que está a su lado, Dios me ama. ama. Dígalo de nuevo, "Dios Dios me ama más de lo que me puedo imaginar. Dice la Biblia que te ama antes de la fundación del mundo Por lo menos Entonces te amó antes que tus padres Que tus abuelos Y que el arca de Noé Y si tenés algún bisabuelo que conociste O algún tartarabuelo Te ama antes que ellos Y no te ama porque eres lindo Feo, blanco, rubio Sabes inglés o no sabes inglés Te ama porque sos su hijo y porque Él tiene un compromiso. Y en este tiempo es fundamental. Fundamental. Dice la Biblia, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros. Diga conmigo, Dios es por nosotros. Esto es un llamado a la consagración en, esta, en este mediodía. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? Pero ¿sabe quién pero sabe Vinimos a esta tierra de prosperidad y nos volvemos locos por lo material. Tenemos dos pies y cuatrocientos zapatos. Y después vemos las destrucciones y decimos, ay Dios mío, y cuando menos pasa una semana ya nos olvidamos. Estamos aquí, diga conmigo, porque Dios me ama. Dios me ama, dígalo conmigo. Dios me ama. Y es soberano, diga conmigo, es soberano. ¿Sabe qué significa? Que Él va a hacer lo que quiere. Él nos va a mostrar prosperidad si quiere y mostrar... Pablo decía, he aprendido a tener mucho y a tener poco. Lo aprendí. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces diga conmigo, Dios me ama. Dios es soberano. Él hace lo que quiere y sabe mejor que yo lo que tengo necesidad yo le voy a enseñar el domingo el Padre Nuestro estás en los cielos yo estoy en la tierra y tú ves mejor que yo que es de las cosas que tengo necesidad las incongruencias humanas tú las sabes mejor que yo y lo tercero es Dios tiene un propósito diga conmigo Dios tiene un propósito hey, ¿por qué se pelea con su esposa? ¿Por qué maltrata a sus seres queridos? ¿Por qué, ¿Por qué no se transforma en un hombre de paz? Leímos un artículo con Lili ayer, ¿cuánto vales como persona? ¿Para qué estás formando una familia? ¿Para llorar? ¿Para romperla? ¿Para lastimar al otro? Si te enamoraste un día, ¿por qué ahora le ves todos los defectos? Para denigrar a los hijos. Entonces, ¿cuánto vales como persona? Porque vales como persona cuando sabes que Dios te ama, que Él es soberano, no te vas a pelear con Él y que Él tiene un propósito y te dio una familia para que la cuides como un propósito para que vigiles el mal y los cuides si sos hombre para que seas hombre, no macho y proveas cuides protejas ¿sabe? hay una fórmula que le quiero enseñar hay una fórmula para terminar la fórmula es B, B corta es igual a C más H por A. B es vida. Decirle que está a tu lado vida. Y vida en abundancia. Decirle vida en abundancia. Vida en abundancia es conocimiento. O sea, estudiar, conocer, prepararte... Si estás teniendo problemas de relaciones interpersonales, en la iglesia con Lili vamos a preparar un curso de relaciones interpersonales. Ahora pronto va a haber otro otro curso para eh, fortalecer los matrimonios. Eh, Vamos a estar enseñándotelo. Pero mientras tanto, tú puedes pedirnos ayuda, entrevistas. Conocimiento es conocer. No hagas las cosas como hicieron los demás, sin conocimiento. Ahora, el conocimiento tiene que estar acompañado de habilidad. O sea, el conocimiento tiene que estar expresado. Tiene que haber una habilidad para expresar el conocimiento. Entonces, la vida es conocimiento más habilidad. Diga conmigo, conocimiento más habilidad. ¿Pero por qué separé por A? Porque la realidad es que A es la actitud. Y sabe, a la vida el conocimiento le suma. Diga conmigo, el conocimiento suma. La habilidad suma. Pero la actitud multiplica. Ni por tus años de experiencia, ni por tu cargo en la tarjeta, ni por tu cuenta bancaria, no te van a apreciar. A ti te van a apreciar por tu manera de ser. A todas las personas fantásticas, se las considera fantásticas. Y a todas las personas que son una porquería, se las considera una porquería. Aunque tengan conocimiento y habilidades. En el plano personal nos pasa lo mismo. Nuestros hijos, nuestros amigos, nuestra manera de ser, nos valoran por cómo somos Y al final de la vida lo que cuenta es la manera en que tú eres. Lo que pasa es que muchas veces la vida es complicada y todos tenemos problemas, dificultades, el entorno no siempre es fácil y eso hace que nos vayamos desanimando. Mucha gente vive con con una sensación... Mire, hay gente que vive con la sensación así, mire. Esa es la sensación, haga así. Y otra gente que tiene actitud Como hace un ratito María La encontré en el pasillo Y me dijo Solo unas poquitas cosas Encontré a un vecino Y le pregunté cómo pasó el huracán Y me dijo Pocas cosas El internet Pocas cosas Dios me ama Diga conmigo Dios me ama Él es soberano y tiene un propósito, que seas parecido, diga conmigo, ser parecido en la actitud a Cristo Jesús. ¿No le da un aplauso al Señor en esta hora?
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa de Jesús. Sabemos que te ha sido de mucha ayuda y seguro también lo podrás hacer para tus amigos y familia. Así que te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y a que nos dejes tu comentario en iTunes.